0: Este personaje, cuyos poderes son obtenidos directo de los dioses egipcios y la magia, lo hacen bastante impredecible y muy peligroso. Casi inmortal con un factor curativo acelerado que hace que se recupere de cualquier herida de gravedad con el debido tiempo. Muy veloz, puede superar la velocidad de la luz con superfuerza, capaz de sostener más de 100.000 toneladas de peso, y clarividente gracias al poder de Seuti, un dios que además le brinda consejo de forma incesante. Ha llegado al DC Universe proclamándose como el personaje más poderoso de este planeta, y dispuesto a cambiarlo todo No se vayan porque a continuación hablaremos unos minutitos Y sin spoilers de la nueva película de Dwayne Johnson Titulada Black Adam Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos Solo aquí en The Geek Band Theory Con Rodrigo Tello Comenzamos es difícil hablar de esta película sin spoilers, porque realmente suceden muchas cosas, pero no se las vamos a arruinar. Empecemos por esto. ¿Por qué hay muchas opiniones encontradas con respecto a esta película? ¿Por qué los críticos de Rotten Tomatoes la tienen valorada con un terrible 41% y la audiencia, es decir, los fans, con un muy buen 89%? ¡Qué contraste, no! Ahí les va mi humilde opinión. Y es que todo... Todo depende del ojo con el que la vayas a ver. Si nos vamos a poner como críticos serios de cine, pues sí hay cosas que criticar. Por ejemplo, Dwayne Johnson tiene un gran carisma, su actuación ha mejorado sin duda con el paso del tiempo, pero está lejos de ser un actor serio, un actor dramático que luchará... Por alguna estatuilla algún día no Pero Dwayne por otro lado es un gran sujeto En la vida real, tiene mucho carisma Y para los papeles de películas de acción Cumple y lo hace bien Sin embargo creo que en los últimos años Dwayne nos ha saturado de papeles En donde él siempre es este personaje Rudo y patea Que siempre muestra temple y sale airoso Ante cualquier adversidad Y queda triunfando como el héroe Lo cual honestamente nos ha acostumbrado Con el tiempo a presentarnos papeles muy parecidos Y ahora Black Adam pues no es la excepción. Sigue siendo este personaje poderoso y rudo. Que puede con todo y con todos. Y de ahí que puede ser un poquito de lo mismo. Ahora bien. Siguiendo con esta crítica seria La película tiene un par de errores En su dirección en escenas mal logradas Por momentos también sigue Ciertos clichés que te hacen anticiparte Y saber hacia dónde va la trama Lo cual pues te hace perder El famoso factor sorpresa ¿no? También tiene un par de escenas De un humor un poco forzado Y tristemente no te muestra En temas de dirección nada destacable Es decir, lo que hemos visto en otras Películas de superhéroes lo vemos aquí también Y esto pues puede dejarte un un cierto saborcito amargo pero repito todo esto si vas a verla con un ojo de crítico serio de cine pero amigo si tú que me estás escuchando vas a verla como seguramente yo fui a verla es decir como un fan del mundo cinematográfico de superhéroes sin especificar marvel o dc te aseguro que esto que te acabo de contar ni lo vas a notar porque porque como fan la cinta te entrega también mucho de lo que esperamos ...una buena historia de origen de Black Adam... ...un Dwayne Johnson físicamente imponente... ...buenos efectos especiales... ...buenas o muy buenas escenas de acción... ...en particular una que está en el primer tercio de la película... ...además vemos la presentación de Hawkman... Doctor Fate... Atom y Cyclone y si bien me hubiera gustado ver un villano más de peso, para hacer una película de origen está bien, cumple digámosle así, sobre todo al saber lo que se viene para después que ahorita no lo podemos platicar porque sería darles spoilers y bueno no hay que arruinarles todo esto. Ahora bien todos estos ingredientes terminan por envolverte como fan de una buena manera y por convencerte que para ti que eres fan te va a terminar por gustar y mucho por eso ahorita me quiero enfocar más a lo que como fan vi y platicar de lo bueno que trae este film sin duda haber visto a estos otros cuatro superhéroes que les acabo de mencionar aporta y da más peso a esta historia y es que visualmente Hawkman luce espectacular en este traje con unas alas esplendorosas que si bien el traje tiene sus modificaciones tanto el casco como sus alas son Grandiosos. A mí en lo particular me gustaría ver una historia de origen de este personaje, Carter Hall, este arqueólogo descendiente del príncipe Khufu del antiguo Egipto, y ver cómo se encuentra y cómo se hace del precioso metal NTH con el que es capaz de volar. En fin, creo que esta sería una muy buena historia de origen. Alguien que también me gustó y mucho, incluso más que Hogman, fue Doctor Fate, o también conocido en español como Doctor Destino. Ojo que no me refiero a Doctor Destiny, ese es otro personaje muy diferente. Este maestro de la magia Doctor Fate que manipula las fuerzas místicas a partir de los poderes del casco Nabu... Y el talismán del destino. La verdad es que luce muy bien. Mola y mola mucho. Como dirían nuestros amigos españoles. De hecho me atrevo a decir que luce igual de bien que Black Adam. A su estilo obviamente. Pero Doctor Fate tiene una escena muy importante al final. Que lo hace verse muy cool. Y yo espero verlo más adelante en otro proyecto. Porque además ese casco que vimos. Wow Qué bonito está en verdad. ¿eh? Ahora bien. Va un pequeño spoiler, pero esto que les voy a comentar es algo que ya se sabe por los trailers que hemos visto de esta peli. Pero por primera vez, DC nos habla de manera oficial de la Justice Society of America. Este grupo compuesto en los cómics por Doctor Fate, Hourman, Spectre, Sandman, sí, el mismísimo que acabamos de ver en Netflix. Bueno, también está Atom, Flash, Green Lantern y por supuesto Hawkman. Acaba de ser confirmado en el DC Universe. En los cómics este grupo fue primero incluso que la Liga de la Justicia es un grupo que ha ido y venido en la historia de los cómics. Vamos a esperar lo que puede pasar con este grupo en el DC Universe y es que amigos muy probablemente podamos ver la versión de la Justice Society de la época dorada de los cómics cuando fue formada por Flash, Linterna Verde, Black Canary, Hawkman y algunos otros. Lo cual crea la oportunidad de tener Épicos crossovers entre las películas que se vienen Más algunas de las series Lo cual también da una nueva oportunidad A lo que puede venir en este universo Si bien la Liga de la Justicia fue un fracaso Esta es su oportunidad para amalgamar A otro grupo de superhéroes Y esta vez hacerlo bien Amigos, Black Adam nos presenta una escena Pos créditos que no se las puedo contar Aunque me muero de ganas de que platiquemos de ello Lo único que les puedo decir es que es una escena tan importante que sí viene a cambiarlo todo dentro de este universo. Tal vez a estas alturas ya los spoilearon o escucharon rumores, pues créanlo. Esta escena abre un abanico de opciones para tomar caminos muy diferentes en el futuro cercano de este universo. Y se ven muy, pero muy prometedores. Viene Shazam! Fury of the Gods en marzo próximo y The Flash en junio próximo y mi conclusión es que esto se va a empezar a poner muy pero muy bien Black Adam amigos ya está en cines de toda Latinoamérica vayan a verla
1: One, two, ¡No!
0: Amigos pues ya está aquí mi estimado Kevin para hablar conmigo de esta segunda parte del podcast de esta serie que es yo creo ya la serie o una de las series estelares de Amazon, sobre todo por la cantidad de dinero que le pusieron y por la gran, o diría yo, enorme producción que tiene. Por supuesto, estamos hablando de Lord of the Rings, The Rings of Power. Sabemos que esta serie pues tiene un nicho de fans enorme y pues sin duda se hizo inmediatamente la serie premium o estelar de Amazon. Prime. Y aquí está mi estimado Kevin, que la verdad es más experto que yo en este tema. Kevin, bienvenido otra vez al podcast. Saluda a la banda.
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Aquí otra vez, de vuelta al podcast para poder hablar un poco de los diferentes, de los diferentes temas que nos gustan. Y pues para que ustedes también estén atentos sobre cuál, cuál es nuestra opinión acerca de la serie de Rings of Power de Amazon Prime.
0: Vamos a empezar a hablar, digo... Para no, no nos vamos a meter en historia, amigos, de lo de que es la Lord of the Ring, Porque, pues, si no, aquí nos vamos a aventar como tres horas platicando y no se trata de eso. Sino de hablar de esta primera temporada de Rings of Power. Para empezar, algo que creo que hay gente que tiene duda, Kevin. ¿Es canon o no es canon esta serie de The Rings of Power?
1: Por lo que se sabe, esta serie que es The Rings of Power no es canon. Ya que no fue directamente escrita por J.R.R. Este, Tolkien. Tolkien sino más bien fue escrita por su hijo que es Christopher Thor, Tolkien ya que fue lanzada está basado Rejo Power está basada en un libro que se llama El Cimarillón en el cual ese libro fue lanzado después de la muerte de él por su hijo y junta ciertos relatos que a lo mejor él tenía escritos entre otras cosas de él y ya el hijo, Christopher Tolkien, fue quien lanzó. A ver si ¿sí
0: te entiendo. No es una historia realmente escrita por el mismísimo R. Tolkien... ...sino que escribió ciertos pedazos que luego el hijo con, con los años se encontró.
1: Exacto. Y, y el hijo armó el libro. Armó un libro. Que es el Simarillo. Pero que
0: ya no forma parte de la historia original del papá y el escritor Exacto. original. Así que obviamente
1: Tolkien. pues eh, es del mismo mundo, mismo personaje... Bueno, mismos personajes entre comillas... Porque pues esas son a lo mejor una de las cosas que a mucha gente no le gustó Renew Power, pero solo hablaremos más adelante.
0: De una vez vamos a entrar en eso. Vimos personajes nuevos obviamente porque está basada en una época anterior a cómo se dieron las películas. Yo amigos, la verdad confieso, solamente vi la trilogía original. Del Señor de los Anillos. Aquí mi estimado Kevin sí se echó ya después todas las del Hobbit. Y todas las, todas las que siguieron. este, Pero aún así esta serie está hecha antes o en una época mucho más. Temprano que el, la película original o las películas originales del Señor de los Anillos. Y nos presentan algunos personajes que sí vimos en las películas. Pero acá los estamos viendo pues en una edad temprana, ¿no? Sobre todo en. Hay, hay personajes como el que a mí, uno de los particulares más me gustó, que es la mismísima Galadriel. Interpretada por Morfit Clark, que la verdad la, creo que lo hizo muy, muy bien. Pero nos, pre, nos presentan también personajes como Arondir como Halbram, como Nori, como. El extraño este que al final sabemos que se llama Easter, que ahorita vamos a platicar un poquito. Estos nuevos personajes de los Hobbits, en fin, personajes pues completamente nuevos. ¿Te gustaron, Kevin? ¿No te gustaron? ¿Cuál te gustó? ¿Cuál no?
1: Antes que nada, no sé si se comentó al inicio, este, esta parte de Ring of Power va a ser con, va a ser con spoilers. Es correcto. Para los, que, para los que nos están escuchando, si no lo han visto, a lo mejor y no quieren que les arruinemos la serie... Mejor no escuchen esta parte y cuando vean, acaben de ver la serie, vuelvan a escuchar para saber nuestra opinión. Respecto a lo que me preguntaste, de que quiénes fueron mis... Como que tus personajes, mis personajes favoritos. personajes favoritos. Siento que... Pues obviamente va, en, hay personajes en los cuales te cae mal su forma de, de actuar. Que dices, de, este, ya me hasta el gorro, por favor, ya que se muera o algo que le pase. Pero en mi opinión... Mi, Personajes favoritos pues es Galadriel, que pues por así decirlo vemos cómo son sus, sus inicios. Sus ¿no? inicios, ya que pues en la película, ya en las películas del Señor de los Anillos, también ahí la podemos ver desde la 1 sale. Pero para mí sería Galadriel, sería sería también Elrond, en el cual vemos que pues es el elfo que entabla una amistad con el gnomo o el enano, que es Durin, 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 Durin cuarto. cuarto. Vemos como ellos también durante el transcurso de la serie van como que entablando una amistad. Al inicio los vemos haciendo un tipo concurso de quién es el que puede como que romper la piedra más sencillamente. Pero bueno, esos tres para mí fueron unos personajes que siento que su manera de ser, su, su carisma, todo eso está de que pues chido.
0: Sí, la verdad es que algo de lo bonito de esta serie es ver esa amistad entre Elrond y Durin. Creo que abarca una buena cantidad de en los capítulos que vemos la desarrollan poquito a poquito pero la verdad es que te encariñas con esta sobre todo con Durin su forma de ser tan tan honesta tan tan leal tan transparente con este código moral que tiene lo hacen muy bien y es una de las cosas o de los puntos importantes que vemos en esta serie vemos por ahí también otras cosas rápidamente Kevin como por ejemplo el tema de Halbrand, digo, ya dijo Kevin que vamos a hablar con spoilers, entonces, pues, ya los que vieron la serie, saben al final del el último episodio, se dice o se pronuncia que quién es Halbrand, el, el que ha tenido muchos nombres, ¿no? Por así decirlo. Sí,
1: al inicio de la serie, bueno, todo eso se concluye con una respuesta en el último capítulo, que es el 8, porque antes del capítulo 8 siempre estábamos preguntando quién va a ser Halbrand, quién va a ser Sauron exactamente. Si Halbrand era una de las opciones o el extraño que cayó en el meteorito que después nos enteramos que era un... era un Istarí. -E. Bueno, como pudimos ver también, de hecho, Halbrand en el último episodio, que es pues, en el 8, ahí fue donde realmente supimos que él era Sauron. Para lo que no saben, pues Sauron es de muchos personajes, que están el Señor de los Anillos y también tiene muchos nombres. Anatar, que en este caso debería salir en el Cimarillón y en Rings of Power, pero pues Amazon, bueno, Prime Video hizo sus modificaciones, así que en sí es un elf. Anatar, bueno, Anatar, para no hacer tantas bolas, es Anatar, el nigromante o el Señor Oscuro, y así entre otros entre otros nombres, entre ¿no? otros Te nombres, muchos nombres a ya lo largo que hasta J.R.R. Tolkien él mismo creó, pues hasta le creó unos nombres porque él mismo tenía como que su idioma en, en el Señor de los Anillos, bastante Anillas. complejo, por sí, es, o sea, es toda una historia, todo un mundo de que dioses y como que va, es como si fuera toda una mitología. Siento que también una de las cosas en las cuales bueno Prime modificó, como Halbrand ahorita que estamos hablando de él, Halbrand es un personaje único de la serie ya que ...en ninguno de los libros es mencionado... ...por eso por más que uno busque a lo mejor información... ...de que quién es Halbrand o qué va a ser, ...no es como que se encuentre... ...pues en información parte, ¿no? futura... ...ya que en sí es un personaje único... ...y como que Amazon trató de darle su originalidad... ...o... o otro tipo de historia... ...para que no sea tan pegados los libros... ...es por eso también una de las razones que no es canon... ...ya que a lo mejor si fuera canon... Eh, ...lo de Halbrand o lo de en general... Sería pues apegado más al libro. Es lo que creo yo. Sí,
0: de hecho es una de las cosas que más nos llamó la atención. En esta primera temporada. Porque efectivamente no sabíamos quién era Halbrand. Y sí nos fuimos al principio. Como decimos acá. Con la finta de que pudiera ser otra clase de personaje. De hecho incluso anduvimos ahí adivinando quién, quién pudiera ser. Y dan un muy muy buen giro de tuerca. En el último episodio. Cuando todos apuntamos a que podría ser otra clase de personaje. Pues resultó ser...
1: El mero mero malo de esta historia. Sí, porque de hecho hasta vemos como unos seres se le acercan a, al conocido Istar o al desconocido. Diciéndole que él es. que Sauron, que debe de ir a cierto uh -huh. punto para juntarse. Pero pues bueno. Ahí todos todos con la foto ¿no? Pudimos pensar de que ah, a lo mejor sí él es Sauron. Pero sabemos. bueno, pero al no, final pero todo cambia. Y en realidad te lo muestran. Te ponen... Pues sí, en sí te muestran como un, en el reflejo del agua que está con Galadriel y en sí se ve claro. eh, Sauron con su traje. La verdad que... Bueno, hablando un poquito de Galadriel,
0: a mí en lo particular me ha gustado mucho Morfit Clark. Es una chica que creo que tiene mucho carisma eh, y juega este papel de la comandante del ejército de los elfos. Bastante ruda, tiene muchas escenas. Yo creo que es la protagonista aquí en esta primera temporada y lo hace bastante Bien por ahí hay otro elfo que se ve y que tiene mucho juego que es Arondir interpretado por Ismael Cruz Córdoba y la verdad es que al principio pintaba como ser un personaje de más peso resultó no serlo tanto pero bueno al menos la parte de los elfos interpretada por, por Morfit Clark ¿no? haciendo a Galadriel y también el personaje de, de Elrond creo que son los dos personajes personajes que le hacen bastante justicia a todo lo que tiene que ver pues la comunidad de los de los elfos en el, dentro de esta historia y como bien menciona Kevin vimos también por ahí a un personaje extraño que también pues al principio teníamos mucha duda de quién de quién era y ahorita queremos ya saber quién es ahorita se los vamos a platicar este Kevin platícanos un poquito porque lo único o el único nombre que al momento le hemos conocido es el famoso nombre de
1: Istar. Cuéntanos
0: de este personaje.
1: Pues como comentas de hecho hasta ahorita no ha, solo sabemos su nombre que es como Istar en el cual estos estos seres se le acercan a comentarle que él es un Istar no sé qué y, pero no te dicen exactamente. A lo mejor nos damos una idea de saber quién es por cómo cómo se ha llevado en la historia creemos todos saber al final que pues es Gandalf ya que de parte de ciertas frases que dice también su relación desde que cayó en el meteorito cercana con los hobbits y todo el mundo sabe que pues Gandalf lleva una pues una buena amistad una con una los buena hobbits amistad. que de con hecho el... lo
0: vimos aquí no una relación que se hace entre el Istar y pues la comunidad de los hobbits en particular con Nori, no exactamente
1: que ya que es ella la que quiere ayudarlo para saber qué es porque lo ve así como muy pues muy solitario que cayó de la nada como una estrella que cayó pero para los que no saben, si es si es, Gandalf, es si es Gandalf o el nombre de Istar, Istar en sí no es como un nombre, sino es más bien como un como un grupo de, de magos, pero en el cual es un grupo que es formado por cinco magos, ya que es, es Gandalf, Saruman, Radagast, Alatar y Pailando. Esos dos últimos son. son se les conoce como magos azules. Gandalf pues, es el mago gris, uh -huh. Saruman es el mago blanco, ¿no? blanco, y el... Que de hecho era como el maestro de Gandalf. Ajá, era, era más como que líder como su de esa organización, sí. algo así. Y el otro que se llama Radagas, la verdad no sé <ríe> no sé de qué color sea, pero... <ríe> no, y,
0: y es que hay tantos libros y tantas diferentes épocas y edades en que esta historia se lleva a cabo, que sí, de hecho hasta el día de hoy de esos cinco que mencionas, dos no los hemos visto. Sí, Hasta los magos azules. ¿Y qué te pareció la, la, la relación esta entre entre Istar y Nori?
1: Siento que a lo mejor nos pueden dar un buen, pues una buena idea a lo mejor de cómo entabló amistad, porque pues en las, en las películas no es como que te expliquen exactamente, pues desde el Hobbit, imagínate desde el Hobbit que es antes del de Señor de los Anillos ya vemos que ya tiene buena amistad con, mm, con los Hobbits. con los Hobbits, por así decirlo. Y aquí vemos que es la primera persona, pues por así decirlo, familiar. Que cuando este, cuando este llega a la, a la Tierra. Donde pues tiene como que contacto. Y tratan de pues la amistad. Nori lo quiere ayudar. O sea, vemos como él a lo mejor tiene pues también su poder con la voz. Que es algo que, que Gandalf es como un poder que caracteriza a Gandalf. O sea, hay como que ciertas cosas.
0: Que de hecho, también creemos que es Gandalf por... La frase que escuchamos al final del episodio donde Nori se está despidiendo de toda su comunidad y se va con Istar y le dice la famosa frase, eh, cuando no sepas a dónde ir, porque Nori le pregunta a dónde vamos a ir y él dice, pues cuando no sepas a dónde ir, solo sigue tu nariz. Una frase que también escuchamos decir la Gandalf en la película del Señor de los Anillos, la comunidad del anillo. cuando... Kevin, hay una escena que... Él... Van
1: como que en una cueva y están como que bajando y no saben ni a dónde ir porque creo que está todo oscuro. Y se la dice... Se a... la dice a este Bilbo, a Bilbo Bolsón.
0: Bilbo Bolsón, entonces, pues ahí está como que la referencia pues más... Obvia. Yo creo obvia que tenemos para pensar que este Istar pues, viene siendo Gandalf con el paso del tiempo. Eso
1: también, a lo mejor, como te comentaba, lo de... con su voz, de lo mejor el poder de ordenar o algo exacto, así. Exacto,
0: exacto. Ahora, siendo honestos, en gran,
1: a grandes rasgos, ¿te gustó la serie? si ¿Sí es lo que esperabas? Pues mira, no, no... yo en realidad, que no he leído los libros, he visto las películas, siento que sí te mete como que en un ambiente casi parecido a las... Pues a las películas que es ciencia ficción, los orcos, batallas.
0: Es que la verdad visualmente no le pide nada a ninguna
1: película. O sea, visualmente el... hasta o sea, podrías es... decir que está mejor es... que la Exacto, el es... Señor de los es Anillos con los efectos. A lo mejor la gente se queja por la historia exactamente, que no es lo mismo o ciertos, ciertos otros tipos. Pero visualmente, ejemplo, la batalla que hay, la escena donde está todo lleno de ceniza y todo, o sea... Visualmente está muy bien trabajado por Obviamente es un buen dineral que se invirtió Incluso el, el,
0: Los orcos
1: que su, vemos maquillaje. Aquí, su
0: maquillaje Su maquillaje o sea, Está yo creo que mejor hecho Que en lo que vimos original
1: Nada nada parecido a, al CGI de She-Hulk Ándale igualito El hombre
0: Igualito, hay algo más que se nos esté así como que pasando a mencionar sobre
1: esta primera temporada de Señores Anillos
0: ¿Sabes qué, qué viene después de
1: esto? Pues mira, lo a lo mejor para los que no sepan, antes de hablar de qué es lo que viene Esta, esta primera temporada es, eh, está basada, bueno, o, o se sitúa en la, a inicios de la segunda edad Que es justamente después, bueno, la primera edad termina con la caída de Morgoth y la segunda edad es como los inicios ya después de la caída de Morgoth, como comento. Se, se rumorea y se dice que la segunda temporada va a centrarse más en, en Sauron. en esta Cómo va a ser Sauron en esta segunda edad y qué es lo que va a suceder en él. Porque pues, no sé si sepan, pero Sauron es inmortal. Cada Sauron, aunque lo maten... Bueno, en sí Sauron es como si fuera un recipiente porque él es un cambiaformas. Uh -huh. Él es como un recipiente y a lo mejor este... Nunca se muere, solo, Ajá, es... solo diluye, ¿no? Sí, a lo mejor puede ser más débil en un poder cuando lo matan o cosas así. Pero sí, la segunda temporada se supone que se va se va a centrar en la... Como que en Sauron en la segunda edad.
0: Perfecto, ¿algo más que se nos esté escapando de esta primera temporada que hay? Pues a lo
1: mejor ciertos personajes... Hay personajes como Isildur, que Isildur es que Isildur es representado por, este, por Max Baldry en el cual en los libros se supone que Isildur es un personaje importante aquí nos dejaron con la incógnita si Isildur sigue vivo o muerto pero bueno, creo que vamos a tener que esperar en la segunda temporada para ver qué onda con él
0: perfecto amigos, pues digo ahora sí que hablamos con spoilers y creo sí. que
1: y sin meternos tanto en sin detalles que si tanto, nos metemos si en no nos historia ni... <risa> no, a mí en lo
0: particular sí, sí me gustó no te voy a decir que me tenía comiéndome las uñas de lo súper emocionado. Creo que es una buena primera temporada como sentar las bases sólidas para que de aquí en adelante pueda seguir creciendo y entonces sí nos entregue mucha más acción, mucha más intriga y pues obviamente el, el ver la conclusión de esta historia en esta edad que nos están que nos están presentando. A mí en lo particular. Sí me gustó. Veanla, amigos. No sé si. Si ya la vieron. Pues a ver qué opinan. Escríbanos al Instagram. De Geek Band Theory. Denos sus comentarios. Sobre si les gustó. Si no les gustó. Qué les pareció. Y bueno. Pues ahí está. El Señor de los Anillos. Rings of Power. The Rings of Power. Kevin, antes de despedirnos, este ¿noticias o algo que, que haya en estos días para.? Pues los noticias amigos que nos de escuchen. Este
1: mes. Ah, una noticia importante para que estén al pendiente del, del podcast es que este fin de semana, 31, posiblemente uno de esos dos días, vamos a subir un especial de Halloween en el cual vamos a hablar de a lo mejor del top 5 películas de nuestros gustos. O a lo mejor las películas más terroríficas que ha habido en la historia. De todos los tiempos, lo cual es
0: complicadísimo.
1: Porque, porque seguramente
0: demás. vamos a dejar algunas fuera. Pero bueno, y también, también escríbanos a Instagram y denos su top 5 de películas de terror. Como dice Kevin, el próximo fin de semana de Halloween estaremos subiendo este episodio especial. Yo tengo una noticia por ahí. Digo por cierto. Siempre a través de las historias de Instagram. Estamos publicando las noticias más importantes. Amigos que ya nos siguen. Eh, ya se han dado cuenta. Los que no nos siguen. Síganos para que empiecen a enterarse. A través de las historias de todas las noticias. Más ahora sí que relevantes y actuales. Sobre todo lo que nos, nos apasiona en este mundo geek. Y por ejemplo ahorita les, voy, les quiero dar una. Hay un portal que se llama The Cosmic Circus que acaba de decir que Marvel Studios está pensando en cómo introducir a Silver Surfer a través de la plataforma de Disney+. Plus. Están desarrollando una presentación especial, pero todavía no saben cómo lo van a hacer. Lo que sí es que es un especial que se va a lanzar pocos meses antes del estreno de la película de Fantastic Four o Los Cuatro Fantásticos. Este tipo de noticias las van a encontrar ahí en el Instagram para que por favor nos sigan. ¿Tienes alguna otra noticia por ahí, Kevin?
1: Pues de próximos lanzamientos, 9 de noviembre, tenemos el nuevo juego tan esperado. Creo que después de dos años, no sé. Pero yo sí me considero muy fan, que la neta fue una chulada de juego el anterior. Que es God of War Ragnarok. Que está va a salir para PlayStation 4 y PlayStation 5 el 9 de noviembre. También la serie que se ve prometedora, la de Willow de Disney Willow, Plus, la nueva que va Marvel. a salir en el 30 de noviembre.
0: Y también por ahí tiene fecha el Call of Duty.
1: En este viernes, de campaña, este, bueno para los que lo reservaron esta semana que pasó, creo que ya a partir de este ya viernes no ya se pudo la, empezar a campaña, jugar ¿verdad? la campaña pero Para ya, los que este,
0: no tuvimos esa suerte, para los
1: que no tuvimos esa suerte de poder reservarlo, va a ser a partir de este viernes ya se va a poder jugar Excelente amigos, pues ahí están Kevin, despídete de la banda por favor Un gusto otra vez estar aquí en el canal, hablar un poco de lo que uno sabe de los temas y... Ya saben, cualquier cosa, opiniones, pueden escribir en el Instagram de TheGeekBandTury. Y si me quieren seguir, mis redes sociales es Cateyo12 en Instagram.
0: Excelente, amigos. Muchísimas gracias. Ya saben que estamos en las plataformas más importantes como Google Podcast, como Spotify, como Apple Podcast. En fin, síganos, denle ahí me gusta o corazoncito para que les salga la notificación cada vez que subamos episodio. Muchísimas gracias por escucharnos hasta la próxima. Adiós. They're just hilarious. Great show. Good show. Good show. My favorite show.